0: ¡Bienvenido al día 43! Son los últimos tres días de nuestro programa de retos. La verdad no me lo puedo creer. No te voy a negar que parte de mí va a extrañar mucho andar haciendo esto. Ya me acostumbré, ya me gustó mucho y no quiero dejar de hacerlo. Esto ha sido un recorrido muy especial para mí en lo personal. Renovar mi amor por la palabra de Dios, pero también renovar mi gusto por el servicio a mis hermanos, que son todos ustedes y que eres tú, pues. Bueno, pues hoy vamos a dar tú y yo el último pincelazo histórico de lo que sucede con el pueblo de Israel es correcto, a partir de aquí prácticamente ya no hay nada que añadir a la historia del pueblo de Israel hasta que llega ya sabes quién, como vimos el pueblo regresó reconstruyó el templo, luego reconstruyeron las murallas, todo iba muy bien y el pueblo cayó después en una especie de decadencia moral, y la verdad es que el antiguo testamento que se escribió en hebreo se acaba allí, en términos históricos, o sea realmente originalmente se acaba en el libro de Nehemías. Ahí, ahí termina todo, todo el, el tema histórico Digo eso porque hubo una parte al final que no se escribió en hebreo sino en griego y esta parte todavía tiene un poquito más de historia que contarnos y en particular los católicos sí consideramos que esa parte que se escribió en griego es palabra de Dios. Hay quienes no lo hacen, incluso hay judíos que no consideran que es palabra de Dios, pero nosotros sí. Esta última parte griega nos cuenta la historia, nos mete varios libros, pero entre ellos nos cuenta la historia de cómo el pueblo judío se ubicó entre los últimos grandes imperios del mundo antiguo, los grandes imperios antes de Cristo. Si recuerdas bien, ayer veíamos que el imperio de Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Eventualmente, ellos también cayeron, pero en manos de Alejandro Magno, el emperador de Grecia, el conquistador emperador de Grecia. Entonces Judá cayó bajo el reino de los griegos. Y por ahí del siglo II a.C., los griegos o los gobernantes griegos empezaron a instaurar sus prácticas paganas en Jerusalén. Su tirada era destruir completamente el culto a Yahvé, de modo que hasta metieron estatuas de los dioses griegos en el templo de Jerusalén. Y seguramente habrían logrado su intención, si no hubiera sido por una familia muy particular que no se quedó callada. Vamos a ver la historia de uno de los miembros de esta familia un hombre llamado Judas Macabeo. Segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículos del 7 al 27. Exhortación y sueño de Judas. Macabeo, por su parte, mantenía incesantemente su confianza con la entera esperanza de recibir su ayuda de parte del Señor y exhortaba a los que lo acompañaban a no temer al ataque de los paganos teniendo presentes en la mente los auxilios que antes les habían venido del cielo y a esperar también entonces la victoria que les habría de venir de parte de to del Todopoderoso los animaba citando a la ley y a los profetas y les recordaba los combates que habían llevado a cabo así les infundía un mayor ardor Después de haber levantado sus ánimos, les puso además de manifiesto la perfidia de los paganos y la violación de sus juramentos. Armó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad de los escudos y las lanzas, como con la confianza de sus buenas palabras. Les refirió además un sueño digno de crédito, una especie de visión que alegró a todos. Su visión fue tal como sigue. Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, Afable, de suaves maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez por la práctica de la virtud, suplicaba con las manos tendidas por la comunidad de los judíos. Luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de una admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho, «Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios». Jeremías, teniendo a su diestra, había entregado a Judas una espada de oro, y al dársela había pronunciado estas palabras, «Recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada, con la que derrotarás a los enemigos». Disposiciones de los combatientes Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular al valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no resguardarse en la defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva, y que en un cuerpo a cuerpo la fortuna decidiera porque peligraban la ciudad, la religión y el templo. En verdad, que el cuidado por sus mujeres e hijos, por sus hermanos y parientes, quedaba en segundo término. El primero y principal era por el templo consagrado. Igualmente, para los que habían quedado en la ciudad no era menor la ansiedad, preocupados como estaban por el ataque en raso. Todos aguardaban la decisión inminente. Los enemigos se habían concentrado y el ejército se había alineado al orden de la batalla. Los elefantes se habían situado en un lugar apropiado y la caballería estaba dispuesta en las alas. Entonces Macabeo, al observar la presencia de las tropas, la variedad de las armas preparadas y el fiero aspecto de los elefantes... Extendió las manos e invocó al Señor, que hace prodigios. Pues bien sabía, no por medio de, que no por medio de las armas, sino según su decisión, concede Él la victoria a los que la merecen. Decía su invocación de la siguiente forma. Tú, soberano, enviaste tu ángel a Ezequías, rey de Judá, que dio muerte a cerca de 185 mil hombres del ejército de Senaquerib. Ahora bien, Señor de los cielos, Envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir el temor y el espanto. Que el poder de tu brazo hiera a los que han blasfemado a atacar tu pueblo santo. Así terminó sus palabras. Derrota y muerte de Nicanor. Mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de las trompetas y cantos de guerra, los hombres de Judas entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias, luchando con las manos, pero orando a Dios en su corazón abatieron a no menos de 135 mil hombres, regocijándose mucho por la manifestación de Dios. Palabra de Dios. <ríe> Perdóname, estuvo un poco larga, yo sé, pero la verdad valió la pena. Es casi el final del segundo libro de Macabeos. Y discúlpame que en general estos últimos cinco retos se han estado poniendo un poco más largos, pero pues es que me inspiro un poco, la verdad. Así quiero darle un buen cierre. Entonces, a lo largo de todo este libro de Macabeos... Este grupo revolucionario se, les ven, se las hace ver negras a los griegos porque er, los macabeos eran excelentes guerreros y peleaban con el favor de Dios. Ahora solo para terminar la historia bien y no dejarla medias. Para hacer perder piso a los griegos en el libro vemos que los judíos empiezan a aliarse con los enemigos de los griegos creyendo que era una excelente idea. Así que van con los espartanos y se alían con ellos y luego deciden aliarse con un pequeño grupo que estaba comenzando a ganar mucho poder. Este grupo luchaba muy bien y tenía una sed insaciable de conquista. Se llamaban los romanos, Esto sí, que poco después llegarían a su vez a gobernar sobre los judíos con mucha opresión, hasta ser ellos finalmente quienes destruyan Jerusalén por ahí del año 70 después de Cristo. En sí, esa es la lamentable historia política del pueblo judío. Y este es el contexto histórico en donde nacerá nuestro Salvador Jesús, un grupo de nómadas que pasó a ser esclavos de Egipto, que fue liberado, luego conquistó una tierra, luego la pobló, luego una poderosa monarquía, luego se convirtió en un reino dividido, un grupo de exiliados, deportados y ahora parte de uno de los imperios más grandes que andan cambiando a cada cierto tiempo. Primero Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y finalmente Roma. Y bueno, en este relato de Judas Macabeo podemos ver un carácter excepcional. Judas muestra ser un hombre sumamente valiente, que logra enfrentarse a situaciones sumamente negras y vencerlas. Podemos reconocer que hay en él una virtud particular, que hacía que Judas fuera un excelente líder. Y es la virtud de la valentía. Que va de la mano un poco con la fe, pero más una virtud humana es la valentía. Esta virtud que es pariente de la fortaleza y del coraje... No debe de confundirse con el ser temerario. El hombre temerario es el que se arriesga de más, arriesga a su alrededor. El hombre, valiente en cambio, sabe en qué arriesgarse y en qué no vale la pena arriesgarse. En este caso, Judas muestra ser un hombre valiente porque no tiene absolutamente ningún nada que temer, pues, ninguna reserva. Él sabe que su causa no es solo suya, sino que él ha sido escogido por Dios para llevar esta revolución contra el paganismo en Israel. Entonces Judas sabe que no hay nada que temer. Y por eso es que se lanza a esta batalla contra el gran tirano. Ahora, si te fijas bien, todos y cada uno de los hombres buenos que hemos visto en nuestro recorrido han tenido de alguna manera u otra esta virtud. Lo hemos visto en los grandes reyes, que hasta salió citado ahí el buen rey Ezequías, pero lo vemos en David, en Josafat, pero también en hombres como Boaz, Tobías, Jacob, Abraham e incluso Elías. Todos y cada uno de ellos... Tenían una confianza tan firme en Dios que no tuvieron miedo de enfrentarse a cualquier amenaza. Esta virtud en nosotros nos permitirá hacer la voluntad de Dios el resto de nuestras vidas. Solo podremos enfrentar todas las grandiosas luchas que Dios necesita que ganemos si crecemos en esta importantísima virtud. Ahora, realmente no hay forma de crecer en la valentía más que haciendo cosas valientes. Lamentablemente no es una virtud teórica o intelectual donde solo aprendes de ella y ya te haces valiente. Pero quisiera que cerremos todo este, este recorrido de las virtudes con un reto especial para que crezcas en valentía. Hoy quiero que identifiques y le pongas nombre y apellido a tus miedos más grandes. Identifica primero un nivel de un miedo terrenal o práctico, por así decirlo Por ejemplo, las arañas, las alturas o los espacios cerrados ¿no? Algo que te atemorice Identifica bien ese miedo práctico o terrenal Y luego puedes identificar un segundo miedo que sea más espiritual Por así decirlo Un miedo a la muerte, a la soledad, al silencio, a la pobreza O a cualquiera, a cualquiera de esas cosas Una vez que identifiques ambos miedos Quiero retarte a que los enfrentes en el miedo terrenal, el, el caso del miedo práctico, lo puedes enfrentar poniéndote en situaciones en donde tengas que mínimo exponerte un poco a eso y poco a poco ir venciéndolo. Pues puede ser algo tan extremo como saltar de un paracaídas si tienes miedo a las alturas, pues sí. O puedes visitar un zoológico y po o ponerte a ver fotos de arañas si ese es tu miedo. O permanecer en un espacio cerrado si ese fuera el caso. El punto es comenzar a enfrentar esos miedos terrenales paulatinamente con pasitos chicos para que poco a poco crezcas en valentía. Pero mucho más importante que todos esos miedos terrenales, créeme que son los miedos espirituales, que te van, nos, nos van a paralizar a ti y a mí ante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esos son los miedos más peligrosos. Así que hoy quiero que le dediques tiempo a enfrentar y confrontar esos miedos delante de Dios. Porque ni la muerte, ni la soledad, ni la pobreza, ni la enfermedad realmente son malas noticias para el que siempre tiene razones para confiar y para ser valiente. Dios nunca te abandona. Y Él quiere hacer cosas grandiosas en tu corazón. Y esta es la conclusión perfecta para el... menos a mi modo de verlo. Para el tema del carácter y de las virtudes. No hay mejor virtud, no hay mejor crecimiento en carácter que el atreverte. Atreverte a cosas grandiosas, a ese gran destino que Dios tiene para tu vida. Atrévete a soñar, atrévete a lanzarte a lo que Dios tiene, a esa misión grandiosa. Pero antes, entrégale tus miedos a Dios... mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.